1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, este, el día de hoy regresamos nuevamente una semana más con su emisión de Icualízate. Eh, los acompaña su servidor Juan Manuel Martínez Quilo y tengo también de compañía a mis compañeros de carrera valla, a, uh -huh. a Pedro Cárdenas,
2: hola buenas tardes mi nombre es Maritza,
1: buenas tardes Tayo Ochoa, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. el día de hoy esperemos que todo el programa sea de su agrado y por supuesto este, que disfruten esta linda tarde de martes 13
2: Así es, Kilo Bueno, vamos a comenzar con las noticias en, Y como ya sabemos, en esta temporada es la tradicional bienvenida de Ingeniería Química, Donas y Café el Departamento de Ingeniería Química y la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química les hace la cordial invitación a estudiantes de Ingeniería Química, estudiantes de posgrado, docentes y personal administrativo del departamento a asistir este 23 de septiembre a la tradicional bienvenida Donas y Café en el Centro Cultural y de Convenciones a las 9 de la mañana, donde se llevará una ceremonia de bienvenida para todos los estudiantes que recién se incorporan a nuestra institución Al finalizar la ceremonia se les dará su respectiva dona y café Recuerden siempre traer su termo, su taza para así evitar el uso de recipientes desechables
3: eh, La segunda noticia es acerca de las inscripciones del curso de preparación Las inscripciones sobre el curso de preparación están abiertas para ingreso a ingeniería y licenciatura si conoces a alguien que le interese formar parte del Tecnológico de Celaya en el, en, en el periodo de enero-junio de 2023. Y esto va dirigido a los aspirantes, quien presentaron examen de admisión del junio de 2022 y no fueron admitidos, también a los o las interesadas en formar parte de esta comunidad estudiantil. El curso iniciará el 24 de septiembre del... 2000, del ve, perdón, <risa> empezará el 24 de septiembre al 26 de noviembre, eh, no pierdan la oportunidad de formar parte de esta gran comunidad estudiantil. Las inscripciones se realizarán a través del enlace barra eh, view studentregistrationphp al, al finalizar el registro, deberán continuar con los pasos que se indican en la siguiente página eh, sitesgooglecom barra curso de preparación como tercera noticia tenemos la tradicional Kermés del 15 de septiembre y para conmemorar las fiestas patrias este 15 de septiembre los grupos estudiantiles y Comité Administrativo Tecnológico Nacional de México en Celaya los invita a la tradicional Kermés con los exquisitos platillos de orgullo mexicano. La Kermés iniciará a las 11 am. El lugar de la Kermés será en Campus 1. Además podrás pasar un momento de diversión en
1: juegos, concursos y actividades. No faltes. Y como última noticia tenemos Global Startup eh, Global Startup es un programa de juventud, juventudes guanajuato En colaboración con Ashka México Que busca emprendedores y empresarios jóvenes guanajuatenses Con ideas innovadoras Con el fin de generar proyectos productivos Por medio del desarrollo de un modelo de negocio Basado principalmente en la sustentabilidad e innovación Y estos serán vinculados a nivel global Con organismos internacionales Que los fortalezcan para su lanzamiento y o expansión por medio de un programa integral de formación y competencia. Las bases para participar es que se tenga entre 18 y 30 años, ser guanajuatense o tener mínimo dos años comprobables de residir en el estado de Guanajuato, contar con disponibilidad de tiempo requerida y también como otros requisitos eh, son el llenar el formulario de solicitud, subir un video de 30 segundos explicando su idea de negocio también una copia de su INE, un comprobante de domicilio y finalmente firmar una carta compromiso en caso de ser seleccionados. La vigencia de la presente convocatoria dio inicio el 6 de septiembre y concluirá el 8 de octubre de 2022. Para mayores información pueden consultar la página del Juventudes Guanajuato o también llenar un, un formulario de solicitud que estará disponible en la misma página. Y pues bueno compañeros, estas son todas las noticias del día de hoy y el día de hoy tenemos un invitado muy especial en una ocasión ya nos había acompañado el doctor Lubier. pues bueno sin más doctor, este, el día de hoy esperamos tener una conversación muy interesante y sobre todo eh, como comentaba nuevamente ya nos había acompañado en una ocasión anterior en su momento habíamos platicado sobre la, el tema de los plásticos ¿verdad? y el impacto que tenía sobre la sociedad y algunas acciones que se podían llevar a cabo respecto a ellos pero abordando otra de sus líneas de investigación, ¿podría comentarnos, eh, ya con este tiempo que pasó, qué está
0: realizando ahora? Claro que sí, les voy a platicar, pero antes vamos a recordar lo que vimos en la plática pasada. Me parece perfecto, <risa> excelente. Porque, fíjense que algo que platicábamos muy en particular es, porque los plásticos los tenemos en todas partes, ¿no? y son muy útiles, son muy necesarios, y si es cierto, son muy contaminantes en el sentido de que, por ejemplo, llegan al mar. Ahorita ya es todo un tema, ¿no? Se degradan hasta cierto punto. O sea, más que se degradan, se desintegran, ¿no? Se hacen como pedacitos chiquitos uh -huh. y se los comen los peces, se los comen los cangrejos. Y luego regresan ¿no? a nosotros. Luego regresan a nosotros, pero mientras ya estamos alterando ahí el, el, lo que es el ciclo y el ecosistema, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente, la vez pasada que vine, traje aquí una revista de National Geographic donde hablaba justamente de eso la contaminación por plásticos, etcétera, pero retomaban un punto bien interesante que es que los plásticos cuando comenzaron, más o menos como en qué año mm -hmm. eh, empezaron los plásticos a ser parte de nuestra vida, sí.
1: Pues creo que, bueno, si no me equivoco fue desde que se pudo realizar una refinación del petróleo completa. O sí, sea, pero
0: todo va relacionado, es decir, el petróleo está desde... Sí, sí, ya inicios tiene. del siglo pasado, un poquito antes de hecho descubrieron, descubrieron el petróleo Mendeleyev por ejemplo vino de Rusia a Estados Unidos, a Pensilvania a hacer una consulta Mendeleyev, el de la tabla el ah, de la tabla periódica viajó claro. a Pensilvania él uh -huh. era ruso ¿no? pero se tienen que conjuntar muchas otras cosas, entonces vinieron las guerras con las guerras se empezaron a desarrollar los polímeros con más intensidad, uh -huh. después de la segunda guerra ya estaban empezando a a, a estar en muchas aplicaciones de la vida diaria, ¿no? Y si ustedes le preguntan, no sé si a sus papás, pero tal vez a sus abuelitos, ¿no? Uh -huh. Verán que ellos les tocó que se sustituyeran cosas de metal por plástico, de madera por plástico, de otras cosas, de marfil, ¿no? De hecho, así nacieron algunos plásticos. De vidrio. De vidrio uh -huh. por plástico, Claro.
4: ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces los plásticos tienen muchas eh, acepciones o Conceptos, ¿no? o sea, si le preguntan a sus abuelitos, también los los que nos escuchan hagan esa pregunta. Y si son abuelitos, contéstenos, <risa> mándenos un <risa> mensaje aquí. Al, no sé si tenemos Facebook, ¿verdad? Claro que sí, sí Facebook, y Instagram. Y pongan, sí, ir. sí es verdad. Uh -huh. Nosotros, lo, lo de plástico, por ejemplo, eso se los digo de primera mano, yo no soy tan viejito, ¿verdad? Pero uh -huh. lo de plástico significaba de mala calidad, ¿no? O sea, algo que sustituyó el plástico fue la joyería, las piedras preciosas y se llamaba de fantasía, ¿no? Entonces, uh -huh. el que no tenía dinero para comprar esmeraldas, pues compraba de fantasía. fantasía, muy barata, uh -huh. y este, y entonces pues era como sustituto, ¿no? O sea, esos conceptos entraron con los plásticos, sustituto, de mala calidad, etcétera. Pero en realidad después los plásticos empezaron a hacer cosas, bueno, por sus propiedades hacen cosas que no pueden hacer ni las piedras preciosas, ni muchos metales, ¿no? Que tienen propiedades como las llantas, ¿no? Que son Resisten uh -huh. muy bien el impacto, amortiguan, ¿no? pasan muchas cosas con los materiales y pues empezaron a ser útiles para muchas aplicaciones. Y también pasó algo muy curioso en estas épocas de la posguerra, sobre todo en Estados Unidos. Este, Estados Unidos pues tiene el mano por ser el, el, el país más, más poderoso en, en el sentido económico, pues, ¿no? Y, y de guerra También lo de la guerra ha llevado al desarrollo De muchos materiales de, A partir de los polímeros ¿no? Pero lo que empezaron a hacer Fue a crear una conciencia Que va justamente en contra de lo que ahorita Queremos retomar La conciencia de esa época Y pregúntenle ahora sí a sus papás okay. Era la de úsese y tírese ¿no? Úsese Y tírese uh -huh. Lo que antes Era Ahora sí que para toda la vida, y esa, y esa idea la hemos llevado a muchas cosas, ¿no? Antes eran cositas como los vasos desechables. Uh -huh. Ahorita mencionabas. Uh -huh. sí. Traigan su termo para no usar vasos desechables. Porque efectivamente, cuánto, digamos, en costo beneficio, si lo quieren ver, digamos, desde el punto de vista de, de conceptos de finanzas, ¿cuánto tiempo usamos el vaso para el beneficio? ¿No? ¿Cuánto tiempo se puede tomar uno un cafecito en un vaso? Cinco minutos. Cinco minutos y si tal vez es mucho bueno, se te vuelven a servir otro ya fueron 10 minutos no pasa de una hora y lo tiramos uh -huh. porque no lo lavamos porque tampoco está bien visto lavarlo y porque además todo el asunto de no es, no es tan fácil lavarlo, el vaso del que estamos hablando específicamente que es el de unicel, pues tiene muchos poros, poros. y obviamente ahí uh -huh. va a haber, Preciosa. puede haber acumulación uh -huh. de bacterias y muchas otras cosas que pueden pasar, ¿no? pero entonces empezó con esta cultura de úsese y tírese, ¿para qué tener un vaso de vidrio si puedes tener un vaso de plástico? cuando el vaso de vidrio pues no es que tu, te dure toda la vida pero duraba mucho más que cinco minutos ¿no? claro, claro. y entonces ese concepto para, para mala fortuna nuestra y no quisiera meterme con cuestiones económicas porque no es mi área pero junto con el capitalismo de, el capitalismo la base es vender uh
4: -huh.
0: o vendes más o, o vendes más cantidad o vendes más caro para tener mayor ganancia ustedes vean yo doy la clase de, de proyectos de inversión que se llama, se, se, se llama ingeniería de proyectos en nuestra retícula pero todas las carreras aquí en el tecno la tienen y es, es ingeniería de proyectos se llama evaluación de proyectos de inversiones el tema así están los libros ¿no uh -huh. qué hacemos evaluamos cuánto vamos a vender de un producto de un vasito desechable puede ser ¿no de una pluma de un litro de gasolina, de lo que quieran cualquier producto se evalúa y después evaluamos los costos y tenemos que sacar, sacamos las, las finanzas, ¿no? la cuestión de números y sacamos la utilidad cuánto vamos a ganar ¿no? uh -huh. y está bien sencilla la regla, el, el, el punto de equilibrio cuando lleguen esa materia acuérdense de esto el okay. punto de equilibrio es una gráfica que, que se va abriendo los costos contra los ingresos se van alejando conforme crece o sea mientras más produces más utilidad, porque así está definida la, la ecuación y así es en realidad, porque realmente estás dividiendo todo lo que estás utilizando para producir entre muchos más y entonces la ganancia crece, que vendes más cada una de esas cosas te cuesta menos producirla y ganas más,
2: mayor utilidad entonces la
0: idea que subyace es esta, vender más y vender más y vender más, entonces para que vendas más pues necesitas que el que esté comprando necesite algo y qué mejor que necesite algo que él mismo fue a tirar a la basura. ¿No? Claro. Qué mejor que necesite algo uh -huh. que compré esto, ya lo tiré. Pues ahora necesito otro porque ahora me voy a tomar otro café. Uh -huh. Entonces tengo que comprar otro vaso. Y ya lo tiré. Y mañana. Hay gente que compra vasos diarios. Sí. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Y, ese es, y eso, eso, es, eso es con lo que hay que trabajar en la parte de, de polímeros y de contaminación, ¿no? Porque no nada más es con los plásticos, lo hacemos con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente los plásticos son los que han dado pie a que esto suceda. Ustedes piensen, una de las grandes contaminantes es la industria de la moda. Ahora uh -huh. se habla mucho de eso, yo la verdad es que no sé mucho del tema tampoco. Uh -huh. Pero lo que le critican es, ya pasó de moda tus zapatos que traes, ya yeah. están, ya están, ya, digamos, te veo feo porque... Uh -huh pues vienen de otro color y ahorita la moda de este otoño, no sé, ya ven que es primavera, verano, otoño, invierno. Uh -huh. <risa> sí. Ahora ya no es ese color, ¿eh? ahora es un color más bajito y más no sé qué, entonces uh -huh. tal vez no los tiras, pero los guardas y te compras unos nuevos. Uh -huh. Entonces la industria de la moda no se refiere a que no haya ropa, ¿no? sino que ni siquiera la hemos utilizado un cierto tiempo y ya estamos cambiándola por otra. O sea, es este mismo concepto, úsalo y tíralo. Úsalo uh -huh. y tíralo, cámbialo, uh -huh. renuévalo ¿Quién de ustedes Había pensado que íbamos a tener que Renovar el refrigerador también por Épocas o la estufa? Uh -huh. ¿Sí lo habían pensado? No, no. Sí. ¿No? ¿Y el coche? Uh -huh. Pues que bueno, ya no está viejito no. el coche Pues ¿y ¿Qué tiene que esté viejito? Camina bien, funciona uh -huh. bien funciona. ¿No? ¿Cómo uh -huh. sirve? Desde el punto de vista de, de la materia que les dije De inversión, el peor negocio Es vender su coche y comprarse uno nuevo uh -huh. Es el peor negocio que hay que poner un chorro de dinero de diferencia, ¿no? Entonces, una empresa compra unas máquinas, yo creo que ustedes han ido de visita industrial, y han visto máquinas que están cayendo, porque el concepto financiero es que la máquina tiene que producir hasta que ya no pueda, uh -huh. ¿no? De día y de noche, porque nos costó, invertimos en la máquina, tiene que tiene estar que produciendo producir, lo que ah, tiene sí. que estar produciendo uh -huh. de día y de noche. Claro. Entonces, el coche hay que utilizarlo, claro, hay que darle mantenimiento, ¿no? y yo creo que un coche bien cuidado puede durar 30, 40, 50 años hay coches que son de colección ahora ¿no? es, de hecho puede pasar <risa> a ser un coche de colección y valer más ¿no? ya desde el sí. punto de vista económico pero hasta los coches son de uso y tíres, ¿eh? ya está feito porque la nueva camioneta o el nuevo coche ahora pues ya no tiene esa curvita que tenía el otro ahora la tiene al revés y el foco ya está más salido y, o ya está más rojo o ya trae LEDs que son como una tirita, han visto que ahora son no son, uh -huh. funky, claro, son tiritas. Sí. Ay, qué bonito, entonces hay que comprar el nuevo, ¿no? Claro, entonces, pues tal vez ahorita reciba yo pedradas de parte de todos los, pro, de los que producen <risa> bienes <risa> y servicios, pero finalmente es, es más una cuestión como filosófica, es como, qué hacemos con los recursos y por qué tenemos que estar haciendo, utilizando casi nada y tirando, ¿no? o cambiando y sacando otro nuevo, comprando uno nuevo. Entonces, la parte de, de... ¿Por qué está contaminado el mar? Pues porque tenemos... Básicamente está contaminado con los famosos desechables, ¿no? Uh -huh.
4: Uh -huh. Es, sí, las bolsas... Los de un solo uso. Sí. Uh -huh.
0: Y los que no son tan de un solo uso, hay computadoras, llantas... Sí. Piezas de autos, ¿no?
2: Un celular. Pero que también.
0: eventualmente son de, ya son de usese y tírese, ¿no? El celular sí. es lo mismo, un celular... Sale nuevo y año. ya lo queremos todos. Sí, y, pero, no es, pero no es que lo quieras, además... No es que yo diga, ay, ahora quiero el nuevo porque trae cinco cámaras en la parte de atrás, en lugar de tres, ¿no? Okay. No. Ya no le puedes poner cosas. Quiero ponerle algo que necesito una aplicación. Uh -huh. Y ya no puedes porque ya no es o sea, como. Como que te obligan a sí. la, fam la famosa, el famoso concepto de obsolescencia programada, ¿no? Uh -huh. O sea, estos productos van a durar un año. Y ahorita ya te avisan, ya no le vamos a dar a este La servicio al Windows servicios. XP, ¿verdad? Y al Windows 7 y al Windows no sé qué mm. Y eso ya va a estar fuera, ya nosotros Yo lo hice, yo te lo vendí Pero ya, porque ya tiene 5 años Ya está muy viejito Ya está el Windows 14 Ahorita vamos en el 11, ¿no? Sí. <risa> ese es el que quiero que tengas Porque ese es el mero bueno, dicen ellos ¿no? Mm -hmm. Entonces tenemos que hacer muchas cosas También por obligación Del, del entorno, ¿no? Y bueno, eso sería respecto a los plásticos. Ya no abundemos más, porque si no... <risa> nos <vamos> a, <risa> porque nos vamos la hora. no, no les voy a platicar del, del cromo. Pero lo que estamos haciendo en el laboratorio, el laboratorio se llama Laboratorio de Biopolímeros y Biomateriales. Entonces, básicamente lo que queremos ahí es utilizar recursos naturales como plásticos, perdón, polímeros de origen natural y hacer aplicación para diversas aplicaciones, y nos hemos metido ahora en aplicaciones de de limpieza del agua y específicamente de remoción o para eliminar metales pesados, hay un chorro de metales pesados, ¿verdad? a ver díganme unos metales pesados, ustedes que son químicos pues de, el la, plomo, de la tablita ejemplo, periódica el cromo. Plomo, plomo, cromo, arsénico, arsénico, que arsénico es no es, no es metal, ¿verdad? pero lo metemos en es la es. categoría de metales pesados, ¿no? que es no metal, oh. arsénico, plomo, mercurio Cromo Mercurio dije Cromo, cadmio Sí, ah, ¿no? también ¿No? Y, y otros más ¿no? este, Puede haber zinc El cobre que no se considera contaminante totalmente Pero sí podría ser contaminante Níquel no, Muchos vienen Muchos o casi todos vienen de Se llama antropogénicos O sea, nosotros mismos los producimos qué creen en todas las industrias que acabamos de decir, ¿no? para es. hacer refrigeradores, para hacer estufas, para celulares, hacer automóviles, para hacer celulares, ¿no? Uh -huh. claro. ¿Por qué? Porque pues les, les hacemos una, una capita de un cromado, ¿no? O un zincado. Los, los pantalones de mezclilla traen unos botoncitos ahí de, uh -huh. como de cobre, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Sí, que los hace. Eso, se es, se eso, es, eso está, si no me equivoco, está aniquelado, si no me equivoco. Eh. Si me equivoco, pues me corrijo. <risa> me... Pero bueno, es un es un recubrimiento metálico. Y luego, desafortunadamente, como muchas cosas pasan, muchas empresas tiran sus residuos ¿no? a los ríos. O sea, los ríos están súper contaminados. Porque claro. Los contaminamos todos. Uh -huh. Nosotros pues vamos al baño y le bajamos, y se, se va al drenaje y acaba en el río Laja, quien se la haya. Están en otra ciudad, pues en el río que les corresponde, ¿verdad? Y las industrias también hacen lo mismo, ¿no? Acabo de ver un documental que en Puebla, a partir de que llegó la Volkswagen, que da muchos empleos, sí, claro, pero tenemos que ver todo el panorama, no nada más lo bueno y, y, y no lo, y malo, y no lo ¿no? bueno, ¿no? Y que a partir de que llegó se contaminó el río Atoyaca y en Puebla.
1: Muy interesante, doctor. Muchas gracias por darnos nuevamente esta introducción respecto a la plática anterior que tuvimos y pues bueno antes de proseguir eh, con, el, con todo su conocimiento que nos, el día de hoy nos va a impartir, <risa> y, y a toda nuestra audiencia, claro, pues con un corte comercial, y los esperamos nuevamente aquí en su programa Equalizate.
0: Esto es Icualízate. Reacciona, balancea tus sentidos, ya regresamos. es igualízate, Reacciona Balancea tus sentidos Estamos de regreso
2: Agradecemos a todos que sigan con nosotros eh, sintonizando aquí en Igualízate y con nosotros como ya sabemos está el doctor Francisco Louvier Louvier <risa> ¿Sí doctor? Louvier Louvier. Louvier Louvier Para nosotros el doctor Louvier Doctor, eh, ¿su proyecto es un proyecto que cuántas personas están incluidas? Eh, ¿Quién le ayudó al financiamiento de este proyecto? ¿Qué más nos puede contar al respecto?
0: Bueno, qué bueno que mencionas eso porque aprovechamos para agradecerle al tec al TecNM, Tecnológico Nacional de México, el financiamiento. Tengo ahorita, y voy a leer el título del proyecto que está por terminar… Se llama preparación y caracterización de materiales a base de quitosán mediante diferentes técnicas de manufactura para perlas o nanofibras. En, que este, en
2: palabras comunes, ¿qué sería?
0: <risa> bueno, déjame decir, la clave es la 1342-3.21-p para que salgan ahí los agradecimientos. En palabras comunes, es, aquí es elaborar a partir de quitosán. Quitosán es un polímero de origen natural eh, a partir de... Se prepara a partir de otro polímero que se llama quitina. Okay. Que se encuentra en el exoesqueleto. Nosotros, <risa> nosotros le decimos cáscara, uh -huh. de los camarones y de los cangrejos, pero es un exoesqueleto. Exoesqueleto. O sea, son todos aquellos animales cu cuyo, cuyo sistema, que lo, el sistema esquelético, no, no lo tienen de forma interna, sino de forma externa, ¿no? los huesos están por dentro y ellos tienen sus huesos por fuera, ¿no? okay. lo que les da soporte. ¿Y como quien dice a partir de esos huesos? Ese Esqueleto. Ese exoesqueleto está uh -huh. formado por tres componentes principales, que son quitina, que es un polisacárido, o sea, es una cadena de muchas unidades repetidas de azúcar, de una glucopiranosa, para que nos entiendan todos, su glucopiranosa es un anillito con seis carbonos y un oxígeno. Uh -huh. Este... Es un anillo de 6 pues, y se unen, todos estos se unen, eso, eso es un derivado, o sea, es un, es un sacárido, pues, no es, es, una, es un azúcar. Y se unen, uno tras otro, uno tras otro,
2: Formando el con
0: un enlace, mm -hmm. que es, esos enlaces en el espacio se acomodan de forma diferente. Eh, déjenme pensar un ejemplo para que los que nos escuchan, es como si quisieran acomodar su una recámara con dos camas y pusieran las camas en L, o las pusieran paralelas, ¿no?
2: Pegaditas. Uh -huh. En
0: el espacio, esos enlaces hacen que se acomoden de forma diferente todas estas unidades de sacarosas, bueno, glucopiranosas es el término preciso, de azúcarcitas, ¿no? Vamos a <risa> Y entonces, el, 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 la quitina tiene un enlace beta, y, y es prima hermana casi, porque tiene un grupo uh, amino, pero es este prima hermana de la celulosa que es la que está en las plantas ¿no? que okay. no tiene el grupo tiene, la quitina tiene un grupo acetil amino ¿no? es un grupo amino tiene un nitrógeno un acetil es un CH 3 es un coch 3 uh -huh. este, piensen en el ácido acético nada más uh -huh. aparte del sin el ácido entonces es un acetil entonces tiene el grupo acetil amino la celulosa no lo tiene tiene un OH y okay. de hecho todos los otros carbones tienen sustituidos OH, que es precisamente la glucosa son seis carbonos con seis, seis OH, ¿no? Okay. Entonces cuando la glucosa se cierra en un anillo, eh, forma la glucopiranosa. Entonces la celulosa tiene ese anillo. El almidón, ¿la celulosa dónde está? En los árboles. En las plantas. En, las plantas? en, los, árboles, <risa> en los árboles, en, todas las, en el pasto, en todas hojas las plantas. De planta, todo. Y el almidón dónde está?
2: en los alimentos?
0: Bueno, muchos alimentos que también salen de las plantas como el maíz, ¿no? Ah, okay. El granito uh -huh. de maíz eh, de no ser por la cáscara que se llama, se me olvida el nombre pero epicarpio o pericarpio, peri, externo, sí <risa> ¿no? La capita externa este, que es de células ácer, uh -huh. si no me equivoco todo lo de adentro, casi todo es almidón o, a, o amilopectina y el almidón todos esos anillitos igualitos Están unidos por un enlace alfa Y la celulosa Todos esos anillitos igualitos, los mismitos Están uh -huh. unidos por un enlace beta Y nosotros tenemos una enzima Que se llama amilasa Las enzimas terminan con asa uh -huh. Que puede romper ese enlace Porque ya les dije que es como Cómo se acomoda en el espacio uh -huh. Entonces imagínense que es como una llave española O así que tiene la forma ¿no? Ya ven que hay este, de diferentes formas o diferentes... Pueden haber hexagonales o estrella, ¿no? Claro. Imagínense que así son los, las enzimas y rompen ese enlace. Pero no pueden romper el enlace beta. Entonces, si nos comemos una, un, un pastito de aquí afuera, ahora que cortaron el pasto, <risa> vamos y nos echamos unos pastitos. No tenemos no la los enzima podemos, que,
2: no los que necesitamos podemos digerir, para degradar. ¿no?
4: Uh
0: -huh. Y entonces, pues es fibra que, la que conocemos comúnmente Que la nutrióloga nos dice Coma más fibra, ¿verdad? <risa> pues con, podríamos comer pasto Pero no sabe bueno ¿no? Pues comemos algo similar La ensalada, ¿no? La, pero ah, eso la lechuga, le todo eso Pues esos sí. es puros enlaces Puros enlaces beta Entre esas unidades de, de azúcar pequeñitas ¿No? De glucopiranosas Y la quitina es parecida uh -huh. Nada más que en lugar de 1H OH Tiene un acetilamino Y ese grupo amino le da otras propiedades bien interesantes. Pero tiene el mismo en la cebeta y, y también pues es, no lo podemos digerir, etcétera. No, ah, no okay. tenemos la enzima para eso. Entonces regresamos a donde estábamos. Todavía <risa> sí, nos fuimos a clase de clase de nutrición. Uh -huh. <risa> la quitina, junto con carbonatos de calcio y quitina, carbonatos de calcio, y algunas proteínas forman la, el caparazón de los de los cangrejos, oh, jaivas, langostas, uh -huh. ¿no? Chito. Y algunos insectos, ¿no? Cucarachas, ¿no? Y ahí está, ahí está metida la quitina. Entonces, por unos procesos, por un proceso ácido, quitamos los carbonatos, por un proceso básico quitamos las proteínas y ah, se okay. purifica la quitina. la quitina. Así se obtiene a nivel industrial. Y después se vuelve a pasar por otro proceso que puede ser ácido, puede ser una hidrólisis enzimática, uh -huh. se desacetila.
4: Entonces uh -huh. le quitamos
0: el acetilo y nada más le dejamos el NH. Bueno, originalmente era un NH, le dejamos un NH2. Ni, ni saben lo que es. <risa> 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 no, sí, no. Ah, ¿Qué sé, tal sí. su química orgánica ahí? No, les no. Bueno, el grupo amino. Uh -huh. Y ese último, desacetilada la quitina, es el que conocemos como quitosan. Mm
2: -hmm. y, ¿Y a partir ese de grupo, ese quitosan? A partir uh
0: -huh. de ese quitosan, porque ese NH... Yo sé que es difícil, sobre todo para los radioescuchas, si aquí los alumnos de química <risa> <risa> estamos como Pero ese grupo, <risa> no no, sí, no. Ese grupo NH, ajá. el nitrógeno tiene pares de electrones libres y forman hacen que que, se, que se atraigan. Uh -huh. Forman enlaces y forman complejos con los metales, por ejemplo, con los Y es como metales. si
2: los para los radioescuchas que nos están escuchando valga la redundancia, es como un como si los jalaran, ¿no? Como si los entonces jalaran, es por eso que con estas o sea, ajá.
0: Entonces, eso promueve que atraiga los iones metálicos. Iones ¿no? como el cromato. ¿no? Oh. El ion cromato, que hace rato estaban diciendo que es el, el tema, ¿verdad? Es, es cromo. porque el cromo? Pues nos interesan, de alguna forma nos fuimos metiendo. Primero empezamos pues a ver las necesidades también de la región. Ah, y sí. resulta que en Guanajuato, a nivel nacional, Guanajuato es uno de los lugares donde más agua extraemos del subsuelo. Sí. cuando yo trabajé en una empresa aquí muy cerquita el, el encargado de la parte de, de seguridad y medio ambiente y todo eso nos dio una plática y nos dijo que cuando llegó la empresa en el año 2000 habían rascado pozos no me acuerdo el dato exacto pero según creo que a 15 metros o a 10 metros pero nos dijo un número muy bajito y, y que y eso fue cuando nos dieron uh -huh. la plática hace como 15 años ¿eh? Uh -huh. y, y después de varios años como 10 años después ya llevan en, en más de 200 metros de profundidad Ya ven que luego dicen bombas para pozos profundos ¿no? Claro uh -huh. Que son pozos, no como los que nos imaginamos Conocemos que son los pozos artesanos Creo que le llaman, que son muy anchos Y luego pues los, los que hacen los pozos por ahí se bajan no, De hecho, justo es la distancia Para que se bajen como arañas, ¿no? Tienen de hecho hoyos en las paredes uh -huh. Para que se agarren por ahí uh -huh. Estos son pozos que tienen de diámetro Pues nada más lo de la tubería ¿No? Y la, y la bomba son pozos muy angostitos, ¿no? uh
4: -huh.
0: Y entonces estamos cada vez extrayendo agua de cada vez más abajo. La falla de Celaya, eso lo escuché en un programa de radio hace muchos años donde entrevistaron a gente de la UNAM en, en Querétaro, que son geólogos, dijeron no se llama falla porque las fallas son fallas de las placas tectónicas y aquí pues no hay una placa tectónica, uh -huh. no, no hay uniones de placas. Entonces se llama, dijeron el nombre y la verdad es que no me acuerdo, pero <risa> es como una depresión causada porque sacamos el agua. Claro. Y acuérdense, como la física básica de dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Pero también, si yo quita cuando un ustedes cuerpo, a, toman el agua de, de no sé, de, de un vaso desechable porque es más fácil. Podría ser de una lata, pero las latas son más rígidas, ¿no? Antes las, nos ponían el refresco en bolsita. Y sí. ya me están haciendo recordar que <risa> porque los refrescos venían en vidrio no venían en plástico entonces para no darnos la botella para la llevar, vaciaban. la vaciaban en uh -huh. la bolsita le hacían un nudo, entonces conforme vas tomando pero los jugos todavía los dan en bolsita así me entienden quiero dar claro. un ejemplo y quiero que me entiendan todos conforme vas tomando el jugo la bolsita se va aplastando digamos, no se va colapsando uh -huh. porque está sacando lo que está adentro entonces como no estamos metiendo algo más pues hay vacío y cuando hay vacío se, se succiona. Entonces estamos haciendo eso, hay vacío abajo de la tierra y entonces la tierra va para abajo. De alguna manera se tiene que llenar. Se acomoda. Y entonces la diferencia que tenemos en, en nuestra falla, entre comillas, ¿verdad?
2: Que no es falla. Pues ya son como, en algunos
0: lugares, son uh -huh. yo creo que son como tres metros. No uh -huh. sé si ustedes han llegado a ver en la Alameda por ahí. Ah, sí,
2: sí.
0: La sí, diferencia, y además son varias.
2: ¿Y ¿no? qué año con año va a seguir? ¿Sí? Sí, pues, mientras
0: sigamos sacando el agua. Claro. claro Mientras sigamos sacando más agua, balance de materia, ¿verdad? De la que está regresando, pues, eso va a pasar ahí. La acumulación es la derivada negativa, ¿no? Y, doctor... Entonces, con... hace un vacío.
1: Ah, perdón por interrumpirlo. No, síguele, sigue. Este, con esto que nos comenta de la falla de recelaya y, vaya, la extracción de agua... Imagino que uno de los problemas o que se ha percibido con esta extracción es precisamente la cantidad de metales pesados que hay en esta agua
0: Lo que pasa es que mientras más, más profundo, profundo. Ah, okay. encontramos otras cosas que claro. antes no había El arsénico que hay en, en, en la zona es porque estamos rascando muy profundo No no es debido a que, lo, a que estemos contaminando el agua nosotros bueno, es lo, que es lo que se ha estudiado y lo que se sabe, uh -huh. pues. ¿no? Uh -huh. Por procesos naturales, el arsénico ya está en ciertas capas y entonces estamos sacando el agua donde ya esa agua tiene arsénico. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y en su proyecto el porcentaje de cromo que retira es total o cómo lo está pidiendo pues, ahí?
0: Lo que pasa es que eso depende de muchas cosas. Okay. O sea, no es, que se no es que se remueva el total del cromo, de hecho. Pues como en todos los procesos de separación, uh -huh. también como buenos ingenieros químicos, Así eso sí es. lo sabemos. Pues mientras más quieres separar, más costoso es más todo, caro, claro. claro. Entonces aquí la intención, la idea general es utilizar residuos de biomasa, este quitosan Es interesante, por un lado, por lo que les explicaba del grupo amino, del nitrógeno que tiene ahí metido. Uh -huh. Pero por otro lado, porque es residuo de la industria alimentaria, de la industria del camarón y de todo esto uh -huh. por ejemplo cuando ustedes van a, a tomarse un coctelito pues ya no trae el, la cáscara no el uh -huh. exoesqueleto, alguien ya se encargó de, de laboral, limpiarlo, ¿no? limpiarlo. Uh -huh. y vendérselos camarón para coctel y todas, todas las cáscaras pues, las va a tirar sí, a la basura he uh -huh. ¿No? entonces la intención es, es utilizar residuos de otras industrias por ejemplo estamos en el, en el laboratorio estamos trabajando con eh, fibra de coco Fibra de agave, el agave es un problema enorme para el, de, para el, el estado de Jalisco, porque eh, para hacer el tequila, la famosa piña, el, el centro después de que el jimador le quitó las pencas, pues va pasa por todo el proceso para hacer el, el, el tequila, tequila, salen los uh -huh. licores y todo, pero la fibra ahí queda, o sea la ahí piña se completa, ahí queda sí. y el residuo, y no, y muy no, hay, que no, y no hay que hacer con o sea, sí, claro No hay una, un segundo proceso que la, uh -huh. que la utilice como insumo. ¿no? O al menos uh -huh. no en los uh -huh. volúmenes en los que se está generando. ¿no?
2: Muy bien. en el Antes del corte nos comentaba que, más bien durante el corte, que este proyecto lo va a presentar pronto. ¿Lo van a presentar pronto?
0: Pues con unos estudiantes de, de licenciatura. Uh -huh. eh, sometimos dos proyectos en lo que le llaman la cumbre de Innovatec, si no me equivoco así se llama. Que es, es la evolución del, del evento de innovación, el concurso oh, nacional okay. de innovación de los tecnológicos. Entonces participaron en la, etapa, en la etapa local, unos con un proyecto para hacer unas perlitas o unas esferitas para remoción del cromo, y otros con un proyecto para hacer películas o bolsitas, también a base de Quito San, buscando pues sustituir bolsas de plástico, ¿no? que es, ese oh, también es todo un tema y no es claro. nada sencillo porque son muchas las cosas que se tienen que cumplir. Uh -huh. Pero bueno, en eso estamos trabajando y van a ir a concursar. Pasaron la etapa local, van al regional la semana que entra, de hecho. Oh, uh,
4: mucha es, suerte a nuestros martes. compañeros. Uh
0: -huh. El jueves, bueno, la semana que entra el martes ya están en León, va a ser en León la, 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 la regional. El uh -huh. Y después, si nos va bien y pasamos la regional, pues nos vamos al concurso nacional. ¿no?
2: Que esperemos que sí, Prof. Uh
0: -huh. Y lo que me decías es que si quitábamos todo el cromo, pues lo que hacemos es justamente evaluar la capacidad que tiene de, de remoción Y ahí sí lo hacemos a nivel Científico pues no Se puede hacer empírico así de Poner la cantidad y ver Y si te salen algunos números Positivos pues dice, ya, ya funcionó Hacemos las cinéticas Las cinéticas de absorción del cromo en el material utilizaron técnicas como ultravioleta visible para detectar la concentración
1: ah ok, o sea básicamente bueno para que la, la, los nuestros ahí escuchas eh, eh, tal vez comprendan un poco vale. uh -huh. más eh, pues básicamente ustedes lo que hacen es como encontrar la mejor manera al final de cuentas o en la mejor... evaluar, Ay, evaluar
0: los materiales, sí. o sea con las técnicas digamos formales uh -huh. evaluamos el comportamiento del material y pues generamos un, un dato, ¿no? O sea, ah, este material es capaz de remover... Eh, por ejemplo, hemos encontrado la casca de naranja, el quitosán, ¿no? Que remueve por ahí del 33 miligramos de cromo. Ahí se van a poner tristes cuando digan esto. Uh -huh. Por gramo de quitosán utilizado. ¿no? Oh. Entonces, depende de qué tan contaminada esté el agua. Ah, okay. ¿no? y, y después, si lo queremos hacer, digamos, con todo el panorama... Hay que ver qué hacemos con ese material que ya removió el cromo. El cromo ya pasó del agua a la biomasa. A la biomasa. Ahora hay que ver qué se hace con esa <risa> biomasa, porque ahí sigue el cromo, ¿no? Claro.
2: Y aún cuando está el cromo ya en el quitosín, ¿se le sigue llamando quitosín.
0: Sí, porque solo está absorbido. Ah, okay, O sea, okay. se puede se puede desorber, por ejemplo. Ah, eh, perfecto. Y volver a utilizar en algunas partes se hace Y hacen aún misterios. en el
2: plan de qué se haría después ya con esa biomasa, con el cromo absorbido, ¿ya han pensado o...? todavía está en el futuro.
0: Yo creo que todavía está en el futuro. <risa> okay. Como estamos dedicados a hacer los análisis. Sí, sí, sí. Pero lo tenemos pues en el panorama. ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, el, el, una opción es quemarlo, ¿no? Que sirva de combustible, uh -huh. pero hay que evaluar el, los niveles de, de, de calor, digamos, a qué temperatura, porque eh, también puede evolucionar en la en forma de gas los metales, ¿no? Entonces, okay. se, digamos, se pierden Contaminan ahora la atmósfera ¿no? uh -huh. O si no se pierden y quedan como residuos Ya ven cuando hacemos cenizas en el laboratorio uh -huh. Lo que queda uh -huh. es lo que no se quema Lo que no es orgánico ¿no? Entonces podría quedar Como residuo de la combustión uh -huh. Ya uh -huh. se utilizó uh -huh. la parte orgánica Sería la biomasa Ya sea fibre de coco, todo lo que les dije Cáscara de naranja, etcétera uh -huh. Podría dársele pues un segundo útil Uso, utilizándolo como combustible en alguna industria que, que necesitan energía, ya, uh -huh. se, ya se utilizó la energía para su otro proceso y los residuos, todo lo que queda en las cenizas tienen cromo entonces ahí habría que analizar si si se, si se convierte si hay una reacción de óxido de reducción y se convierte en cromo cero mm. y se pudiera recuperar finalmente se te, se podría volver a usar
2: El cromo, claro.
0: en otros procesos como uh -huh. los cromados por ejemplo ¿no? claro. o sea la idea es que entre en un ciclo la cuestión es que es tan poquito que no es redituable, Ese uh -huh. es, o sea, por ahí va siempre el tema ¿no? pero hay que analizarlo, hay que evaluarlo hay que ver qué, qué tanto es o no es redituable y qué tanto, por ejemplo, qué tanta capacidad calorífica pueden tener estos materiales, son diferentes materiales van a tener diferente capacidad calorífica como para que se puedan utilizar en alguna industria que diga, sí, sí los, sí los ocupo, si tú le dices, no, la capacidad calorífica es muy bajita, pues no me va a servir, entonces sí, ¿no? hay mucho que analizar como como una, dicen en inglés el big picture, ¿no? como, como todo el panorama, ¿no? El panorama. toda la toda la visión en conjunto ¿no? okay. y pensar en un ciclo lo que nos dio en la torre, que hablábamos a rato a todos los plásticos era pensar lineales, ¿no? y ahora lo van a estar escuchando, van a hablar de economía circular
2: Ciclos, ciclos,
0: ciclos. Y, y, y pues de los ciclos uh -huh. nacimos, lo primero que uh -huh. vemos en ciencias naturales es el ciclo el del ciclo, agua. ¿no? <risa> que si el agua se evapora, se las nubes uh -huh. y cae, ¿no? Entonces todo tiene que entrar en ciclos para que de veras sea renovable o reutilizable, ¿no?
2: Perfecto, profe.
1: Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, doctor. Este, <risa> y, tristemente. Tristemente, hay sí. muchos temas para otra hora eh, para sí. esto. La Se hora, me fue no, súper
2: rápido la hora, no, de verdad. doctor, Lo, lo hora esperamos hora. de nuevo en nuestro programa, eh. Con Ojalá gusto, nos pueda gusto. acompañar otro
0: Ahora día. Ahora que ganemos el regional. Ah, sí, que, nos viene a contar cómo les gusto. fue.
2: <risa>
1: y antes de que pasemos propiamente al final, ¿hay algún comentario que nos quisiera realizar, doctor?
0: Pues les decía que como coordinador del posgrado, ahora me toca eh, actividad administrativa, tenemos, eh, todavía no la hemos publicado, pero ya la tenemos que publicar en estos días, la convocatoria de admisión de nuevo ingreso, tanto a la maestría en ciencias en ingeniería química como al doctorado en ciencias en ingeniería química en el departamento de ingeniería, de ingeniería química, química del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y… Y bueno, si alguien estuviese interesado, eh, la información está en nuestra página del departamento, que es .itc .mx, Perfecto. y ahí hay un banner, y, y el banner ya ven que va como rolando, ¿verdad? Sale una foto, uh -huh. luego otra, y les va a salir la convocatoria del semestre pasado. Entonces, digo, ahorita la vamos a actualizar en estos días, yo espero okay. en esta semana que quede ya lista con las fechas, pero todo lo que es, los requisitos están son los mismos, son los ¿no? mismos. o sea, uh -huh. que se va a pedir pues documentos típicos, ¿no? Entre ellos el más importante el certificado de, si vas a maestría el de certificado licenciatura. de licenciatura, si vas a uh -huh. doctoral el certificado de maestría, etcétera, ¿no? Eh, es importante decir que nuestros estudiantes van a obtener beca de Conacit. Eh, ahora han cambiado las políticas de Conacit, pero al parecer nosotros seguimos estando en prioridad, una prioridad importante para la, para CONACIT, de tal manera que nos, es, nuestros estudiantes, por ejemplo, los que ahorita es, acaban de entrar, pues ya están avanzados en el proceso y, y no hemos tenido ningún problema Perfecto. en asignación de becas, ¿no? entonces visualizamos que siga funcionando igual, nuestros estudiantes tienen beca de CONACID. también es importante darle gracias al, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por, por las becas, porque finalmente es, es parte importantísima del trabajo que estamos realizando, ahorita dijimos de unos alumnos de licenciatura, pero en el laboratorio hay una estudiante de doctorado que tiene beca, va a tener beca de conocit está en ese proceso, otra estudiante de maestría que tiene su beca de conocit que están haciendo justamente todos estos oh, okay. trabajos de, de la remoción del cromo. De esta investigación. El cromo hexavalente, que también eso, <risa> no se los dije, pero es el cromo 6, que es el tóxico. ¿no? Ah, ok. El cromo Perfecto. hexavalente. Entonces, bueno, básicamente el, la invitación a que lean la convocatoria quien no estén interesados y además pues que investiguen de los demás profesores del departamento. Es un, es un núcleo de profesores muy importante, muy interesante, con temas también de, de mucha actualidad en muchas áreas, ¿no? De materiales, procesos, en cuestiones también de ambientales o de muy bien, cuestiones ¿no? de, de medio ambiente, ¿no?
1: pues igualmente <risa> esperamos en próximas emisiones tenerlos a todos estos personajes de la, de la institución y del departamento aquí en icualizate, le agradecemos nuevamente doctor por su pues acompañarnos, su participación, su participación uh -huh. vaya, y igualmente agradezco a mis compañeros Tai, a mi compañera Maritza y a mi compañero Pedro por acompañarnos nuevamente, ¿alguna palabra?
2: y a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través de igualízate. los esperamos el próximo martes, recuerden, en punto de las 3 de la tarde, gracias Doc, de verdad fue un placer tenerlo aquí, y esperamos Igualmente. pronto volverlo a tener.
0: Igualmente, ya les dije que en cuanto…
2: En cuanto no, ganen, buena, nos viene a presumir.
0: Ojalá que sí, sí Dios sí. quiera, que tengamos ahí buenos resultados. Ojalá que sí, <risa> que va a ver científica.
2: que sí. Usted es muy bueno y va a tener muy buenos gracias, resultados. Gracias, Maritza. Cuando
0: guste
3: volver, es bienvenido.
0: Gracias, chicos. Esto fue Igualízate, te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico
2: de Celaya. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.